0: Dante Alighieri, Comedia, Infierno Canto primero Proemio general del poema Dante, perdido en una selva oscura Tímido intento de subir al monte santo Encuentro con tres fieras Una pantera, un león y una loba. Uno de los grandes recursos espirituales del hombre, la poesía, corre a salvarle en la persona de Virgilio que, tras presentarse, inicia con Dante un largo coloquio. Este le dice del gran amor que siempre le tuvo, y le pide su ayuda para obviar el obstáculo de la loba en el viaje que le aguarda. Ante lo cual Virgilio, tras anunciarle vagamente un lebrel que venga a salvar el mundo, se le ofrece como guía, no sin advertirle que se verá sustituido por guía muy más alto cuando lleguen alturas para él inaccesibles. Dante, no del todo convencido, acepta los términos del noble guía. En mitad del camino de la vida, me hallé en el medio de una selva oscura Después de dar mi senda por perdida ¡Ay, cuánto el descubrir es cosa dura Esta selva salvaje, áspera y fuerte Que en el alma renueva la amargura Amargura y pavor que es casi muerte Mas, para hablar del bien allí encontrado Diré de lo demás que vi por suerte no sé cómo entré allí, tal era el grado de sopor que traíame inconsciente cuando hube el buen camino abandonado. Pero al llegar al pie de una pendiente, allí donde acababa el valle fiero, que me llenara de pavor la mente, levanté la mirada y vi el otero vestido por los rayos del planeta que muestra al viandante su sendero. Sede luego el pavor, mientras se aquieta mi alma, lago revuelto en la angustiada noche que allí pasé de horror repleta. Y como aquel que, huyendo a la celada de la mar, salta tierra, ansioso esquiva el peligro, va y vuelve la mirada, mi alma así, todavía fugitiva, se hizo hacia atrás para mirar el paso del que nunca salió persona viva. Luego, tras dar reposo al cuerpo lazo, solitaria, ataqué la alta ribera, hundiendo el pie interior en cada paso. Mas hete aquí que, al empezar, ligera, de movimientos con su piel manchada, al encuentro salióme una pantera. No me perdía un punto la mirada, y a tal colmo estorbaba mi camino que hasta intenté batirme en retirada. Era el primer relumbre matutino, y se elevaba el sol con las estrellas que eran con él cuanto el amor divino dio movimiento a tantas cosas bellas. La fiera me espantó, mas parecía quitarle la razón a mis querellas, más que su galla piel... La hora del día y la dulce estación, si es que no fuera porque un león forzó su compañía. Pareció echarse a mí la nueva fiera, alto el testuz y el hambre tan rabiosa que el aire pareció que la temiera. Luego, una loba flaca y ominosa, de deseos cargada en su flacura, que impidió a mucha gente ser dichosa. La loba me infundió tan gran pavura con el fuego feroz de su mirada que renuncié a ganar la ansiada altura. Como el que tuvo y se quedó sin nada, perdido su tesoro y llora triste al mirar su ambición desmantelada. Tal me hallo yo cuando la fiera viste, pues me repele, dominando el centro donde el sol calla y es cual si no existe. Mientras yo reculaba vaya adentro Alguien que, por callado Más el nombre de mudo merecía Fue a mi encuentro ¡Piedad! Yo gimo Sin que se me asombre El gran desierto aquel con un gemido ¡Apiádate quien seas! ¡Sombra u hombre! No soy hombre Contesta Mas lo he sido y mis padres tuvieron Lombardía por patria, pues Mantuano fue su nido. Nací sub pero en tardo día, y viví en Roma bajo el buen Augusto en tiempos de la falsa paganía. Fui poeta y canté en loor al justo hijo de Anquises que de Troya vino cuando Ilión pereció en el fuego adusto. ¿Mas por qué a tu aflicción volver sin tino? ¿Por qué no remontar la alta pendiente, principio y causa del placer genuino? ¡Oh, eres tú aquel Virgilio, aquella fuente que de elocuencia derramó raudales! Repuse yo con ruborosa frente. Precio honor de poetas inmortales, que el estudio y amor que puse en tu obra... Me valgan ante ti cual tú me vales. Todo, maestro, si no es tú, me sobra. Mi bello estilo, que en ti yo acicate, sólo del tuyo su belleza cobra. Pero mira la bestia, Augusto bate, y préstame tu ayuda antes que en vista, que a su vista de horror mi pulso late. Te conviene tomar por otra pista. Dijo el maestro al escuchar mi queja. Si quiere este horror perder de vista, porque esa bestia que a ninguno deja a cruzarse en su camino embiste, acosa y ni aun ante la misma muerte ceja? En su instinto perverso y cruel no hay cosa que sacie su osco afán, su desmedida hambre, cuanto más come más rabiosa. A muchos animales se enmarida, y serán muchos más a los que se una, en tanto que el lebrel le deje vida. Este tendrá, de tierra y peltre ayuna, dieta de amor, virtud, sabiduría, y entre dos fieltros se hallará su cuna, y salvará a la humilde Italia mía, por quien Camila, Eurialo y Turno y Niso su sangre derramaron un buen día» de ciudad en ciudad, nada indeciso, perseguirá a la loba hasta el infierno, del que la envidia que saliera quiso. A lo que por tu bien veo y disierno, te serviré de guía en todos lados mientras recorres un lugar eterno, donde gritos oirás desesperados y, lamentando la segunda muerte, verás almas de antiguos condenados». Y otra gente contenta con su suerte entre las llamas, pues se sabe un día, segura de salvarse, y tal lo advierte. Si allí quieres subir, tendrás un guía muy más digno que yo y, cuando me vaya, feliz te dejaré en su compañía, pues quien allí lo tiene todo a raya me impide, por rebelde a su dictado, hacer de introductor donde él se haya. Él impone doquiera su reinado desde esa su ciudad y su alta sede. Feliz quien a su reino es invitado. Poeta, terminé, a mi ruego accede. Por ese Dios que tú no conociste, ahuyéntame este mal y el que le excede, llevándome hasta el punto que dijiste, porque vea la puerta de San Pedro y a esa gente que pintas tú. Tan triste. Él parte y yo en seguirle no me arredro. Canto segundo. Vacilaciones de Dante, que se considera indigno ante Virgilio de su elección para el gran viaje. Este le hace ver que llega enviado por Beatriz, su amada en la tierra a quien la Virgen pasó tal recado a través de Lucía. Aparición del Eterno Femenino e intervención de la otra gran fuerza salvífica del hombre, el amor. Dante, confortado, emprende el camino tras su guía. El día terminaba. El aire oscuro de la noche a los seres de la tierra al reposo invitaba. Yo, inseguro y solo, me aprestaba a hacer la guerra del viaje y de la angustia, guerra mía que evocará la mente que no yerra. ¡Oh musas! ¡Oh alto ingenio! ¡Mi poesía ayudad! Y tú, mente que traduces cuanto he visto... Demuestra tu valía. Poeta, yo empecé, que me conduces, considera si mi ánimo es potente para afrontar el trance así de bruces. De Silvio el padre afirmas que, aún viviente, en su ser corruptible pasó a vida inmortal y pasó sensiblemente. Pues si el opuesto al mal le dio acogida próvida, sopesando el gran efecto que de él se iba a engendrar, y en qué medida, puede admitir un hombre de intelecto que el tal de Roma y de su imperio fuera en el empíreo como padre electo, la cual y el cual es cosa verdadera que se fundaron como el sitio santo que al sucesor de Pedro asiento diera. En este viaje, que inspiró tu canto, algo escuchó que al tiempo preanunciaba el triunfo de él y el pontificio manto. Al cielo el vaso de elección volaba después por dar vigor a la serena fe que segura salvación recaba. Mas yo, ¿por qué he de ir? ¿Quién me lo ordena? Eneas yo no soy, yo no soy Pablo, no me creo ni yo valer la pena pues, si del viaje la aventura entablo, temo que no me tengan por muy cuerdo, tú me entiendes mejor que yo lo hablo. Y como aquel que, entrando en desacuerdo, con su propia conducta antes propuesta, titubea, va y vuelve de su acuerdo, tal me hallaba en aquella oscura cuesta, pues, piensa y piensa, relegué al olvido, el plan que acometí con alma presta. Si bien he tus palabras comprendido, la magnánima sombra habló a mi vera. Tu ánimo se halla de pavor transido, el cual del hombre a veces se apodera hasta hacerle olvidar su empeño santo, cual la sombra al corcel el temple altera. Para librarte de tamaño espanto, te diré por qué vine, lo que pienso y lo que oí cuando te vi en quebranto. Yo era de los que se hallan en suspenso, y me llamó mujer tan santa y bella que le pedí para servirla a Su rostro refulgía a par de estrella. Con angélica voz, dulce y liviana, me comenzó a decir en lengua de ella. ¡Oh cortés y gentil alma mantuana! cuya fama en la tierra vive y dura en proyección de tiempo ancha y lejana. Mi amigo, que no lo es de la aventura, del camino quedó descaminado, en la cuesta desierta y de pavura, echó pie atrás, lo temo descarriado, que acaso, a lo que de él oí en el cielo, tardé en prestarle ayuda demasiado. Levanta, pues, y llévale el consuelo de tu palabra y tus consejos sabios corre en su ayuda y calmarás mi anhelo soy Beatriz y en mi orden no hay agravios vengo de un sitio al que el volver ansío movió mi amor y amor mueve mis labios cuando esté ante el señor clemente y pío con frecuencia de ti diré loores silencio ella guardó y rompí yo el mío Mujer, por quien en gracia y esplendores la especie humana excede a cuanto existe bajo el cielo de círculos menores. Tanto me agrada la orden que me diste, que ya en obedecer se me hace tarde, y nada a tu deseo se resiste. Mas explica el porqué de ese tu alarde, de bajar a este averno, este antro mismo, desde ese reino por quien tu ansia arde pues qué quieres saber, diré a sí mismo. Repuso, y voy a hacerlo brevemente, porque bajar no temo hasta este abismo. Sólo se ha de temer, tenlo presente, aquello que a otra gente perjudica, no aquello que no daña a la otra gente. La merced de mi Dios, en gracia rica, me ha hecho tal que ya no ardo en vuestra llama, ni ya vuestra miseria me salpica. Hay en el cielo una graciosa dama que se conduele de este triste caso y a la justicia con pasión reclama. A Lucía se fue con dulce paso y le habló. Tu devoto necesita de ti y a tu encomienda lo traspaso. Ella, que a la crueldad jamás dio cita, corrió donde yo estaba, compañera de asiento de Raquel, la israelita. Y me dijo, «Beatriz, pres verdadera, de Dios, ayuda a quien, de amarte tanto, por ti salió de la vulgar esfera. No escuchas los quejidos de su llanto, no ves cuál con la muerte se debate sobre un río que pone al mar espanto. No hubo gente más pronta al acicate de correr tras su bien y huir su daño que yo cuando el discurso dio remate. Y bajé desde lo alto de mi escaño para fiar el caso a tu elocuencia, que te honra a ti y a quien la oyó a un extraño. Después de hablar, en gala de clemencia, volvió su rostro a mí, todo lloroso, con lo que aceleró mi diligencia. Corrí, pues, en tu ayuda presuroso, para librarte de la horrible fiera que el camino cerraba con su acoso. Mas, ¡ay!, ¿qué te mantiene en torpe espera? ¿Cómo albergas tamaña cobardía? ¿Cómo tu alma el valor no recupera cuando tres damas de sin par valía cuidan de ti en la corte de este cielo y mi palabra tanto bien te fía? Como la flor... Con el nocturno hielo se dobla y cierra para abrirse erguida cuando el sol la calienta sobre el suelo. Así en mi alma se insufló tal vida y tal aliento en mi ánimo abatido que exclamé cual persona decidida, ¡Oh, piadosa la que ame socorrido! Y esa tu gentileza con que presto, por mí prestaste a su mensaje oído, para el viaje a tal punto me has dispuesto, con palabra animosa y oportuna, que vuelvo al plan original propuesto. Ve, que una sola voluntad nos una, tú, mi maestro, mi señor, mi guía. Dije y, cuando él se puso a andar, a una yo me adentré por la tremenda vía. Canto III. La puerta del infierno. Entrada en el vestíbulo de este. Los ignabos e indolentes. Celestino V. El río Aqueronte y el barquero Carón, encargado de pasar en su barca a los condenados hasta la otra orilla. Paso del río por un Dante inconsciente. Por mí se llega a la ciudad doliente. Por mí se llega al llanto duradero. Por mí se llega a la perdida gente. Me hizo mi alto hacedor por justiciero. El divino poder me dio semblanza, la suma y ciencia y el amor primero. Nada hay creado que en edad me alcanza, no siendo eterno, y yo eterna duro. Perded cuantos entráis toda esperanza. Estas palabras, en color oscuro, sobre el dintel vi escritas de una puerta. Maestro, dije, su sentido es duro. Y él a mí, cual persona bien despierta. Conviene aquí dejar el miedo abyecto y toda cobardía dar por muerta. Llegamos al lugar donde al efecto ya te anuncié a las gentes dolorosas que perdieron el bien del intelecto. La mano me apretó y con animosas miradas que calmaron mis sentidos, me fue metiendo en las secretas cosas. Allí quejas, suspiros y alaridos sonaban bajo un cielo sin estrellas, por lo que al comenzar rompí en gemidos... Diversas lenguas, ayes y querellas, palabras de dolor, acentos de ira, voces roncas, con palmas al par de ellas, hacen un gran tumulto que se estira por el aire siempre hosco cual la arena que al son del viento en torbellino gira. Yo, que tenía el alma de horror llena, dije, «Maestro, ¿qué es ese alboroto y esa gente abrumada por la pena?» Él repuso, ese aire triste y roto tiene las almas que no han merecido de elogio o vituperio un solo voto. Hoy forman en el coro maldecido de ángeles que ante Dios, fieles, sus cuellos no hundieron ni rebeldes han erguido. Los rechazan por no ser menos bellos, los cielos ni el infierno en sí los quiso, porque los reos no se glorien de ellos. Y yo, maestro, qué dolor preciso les hace lamentar con voz tan fuerte, repuso, al explicar seré conciso, no abrigan la esperanza de la muerte, y en su ceguera, que vileza amasa, torpes envidian cualquier otra suerte. El mundo a su recuerdo pone taza, la clemencia y justicia los desdeña, pero basta hablar de ellos, mira y pasa. Yo, fijando mi vista, vi una enseña que ondulando corría y más corría como quien solo en avanzar se empeña. Detrás iba una larga arromería de gente, no creí que tanta gente la hambrienta muerte devorar podría. Algunos conocí en la turba ingente, y entre ellos vi la sombra del que, ignabo, no vio a la gran renuncia inconveniente. ¿Quién era aquella turba, supe al cabo? Gente que no sirvió, dubitativa, ni a Dios ni al diablo en propio menoscabo. Torpe gente que nunca estuvo viva A moscones y avispas Que hacen presa en su cuerpo desnudo Mal esquiva La sangre corre por su rostro espesa Y mezclada a su llanto Cae al suelo Donde inmundos gusanos hacen mesa Según fui dando a la mirada vuelo De un gran río vi gentes a la orilla Por lo que dije Satisfaz mi anhelo de saber quién es esa gentecilla que el paso a la otra margen acelera según veo a esta luz que apenas brilla. Y él me dijo, tendrás noticia entera por cuanto veas cuando el pie pongamos del órrido aqueronte en la ribera. Bajé los ojos y seguí unos tramos temiéndose incurrir en falta grave con mis preguntas cuando al fin llegamos macete que, remero en torpe nave, oímos gritar un viejo de pelo. Hay almas de vosotras! Ya no cabe que esperéis jamás nunca ver el cielo. Vengo a pasaros a la orilla, enfrente tu eterna es la tiniebla en fuego y hielo. ¿Y tú que estás ahí, tú, alma viviente, aléjate de tanto y tanto muerto? Como no me moviera... Incontinente dijo: Otra vía y otro rumbo cierto conducen a esa playa que presientes. Barco más leve ha menester tu puerto. Y el guía a él: Carón, no te atormentes, pues así se ha querido en la alta esfera. Do querer es poder y más no mientes. El nauta de la lívida albufera se dio con sus mejillas tan velludas y un círculo de fuego en cada ojera. En las almas, cansadas y desnudas, hubo un medroso rechinar de dientes, no bien se oyeron las palabras crudas. Maldecían de Dios sus ascendientes, su especie, el sitio, el tiempo, la semilla propia y la propia de sus descendientes. Después, con grandes llantos, en la orilla maldita se agruparon por pasa quien, no temiendo a Dios, a Dios mansilla. El demonio Carón, ojos de brasa, los va a todos con señas reuniendo. Con el remo golpea al que se atrasa. Como en el frío otoño sin estruendo, caen hojas tras hojas hasta que el ramo sus despojos al vuelo va rindiendo. Tal se abalanzan a la voz del amo las de la estirpe adámica, una a una, como el ave se lanza hacia el reclamo. Así a lomos se van de la onda bruna, y la barca su carga allí no vierte, antes que aquí otro grupo se reúna. Hijo mío, gentil el guía advierte, aquí acuden de todo el mundo impío, los que de Dios en la ira hallan la muerte y vienen prontos a pasar el río. La justicia eternal los apresura, trocando su temor en albedrío. Aquí no entra jamás un alma pura. Si pues, contigo este carón se ensaña, ya sabes la razón que le sulfura. No bien habló la lóbrega campaña, retembló con espasmo tan violento que aún de sudor mi frente el miedo baña. La tierra lacrimante sopló un viento que relampagueó con luz bermeja, quitándome sentido y sentimiento, y caí como aquel que al sueño ceja. Canto cuarto. Primer círculo. El limbo. Recuerdo de la bajada de Cristo al limbo de donde sacó a los santos bíblicos que esperaban su advenimiento. Los poetas clásicos, huéspedes del limbo, se alegran de recuperar a Virgilio y acogen a Dante en su seno. El castillo de los sabios, de los que, con poetas y héroes, Dante menciona una larga teoría. Quebrantó mi alto sueño un fuerte trueno, y como el que despiertan por la brava, volví en mí estremecido, mas sereno, pude ponerme en pie, mientras miraba en torno mío con mirada atenta, por saber el lugar donde me hallaba. El espolón de un valle era a mi cuenta. Cima abismal do suena dolorosa, cual de halles infinitos la tormenta. Tan honda era la cima y nebulosa que... Aunque clavé la vista en lo profundo, no pude distinguir ninguna cosa. «Bajemos a este tenebroso mundo», el poeta empezó, empalidecido. «Yo bajaré el primero, y tú el segundo». Cuando su palidez hube advertido, dije, «¿Y quieres que baje cuando sientes miedo tú, que mi fuerza siempre has sido?». Y él repuso, Es la angustia de esas gentes que sufren ahí abajo quien me inspira esta piedad que es pánico en tus mientes. La vía es larga y de nosotros tira. Y adentróme en el círculo primero que alrededor de aquel abismo gira. Aquí un grave murmullo lastimero que advertí de suspiros, no de llanto, de laure eterna hacía un hervidero. Un duelo sin martirio, en su quebranto, sufre la inmensa turba de mujeres, hombres y niños que adolece ahí tanto. Y el buen maestro a mí. ¿Cómo? ¿No inquieres quiénes son esas almas que estás viendo? Bueno es, antes que sigas, que te enteres de que ellas no pecaron, mas, teniendo méritos, no tuvieron el bautismo, que de tu fe es la puerta a lo que entiendo. Y ninguno anterior al cristianismo aduró a su Señor en forma plena y debida: En el grupo estoy yo mismo. Tal falta, no otra culpa nos condena. De esta suerte en vivir sin esperanza, con deseo. Consiste nuestra pena. Gran dolor me produjo su semblanza. El espolón de un valle era a mi cuenta. Cima abismal do suena dolorosa, cual de halles infinitos la tormenta. Tan honda era la cima y nebulosa que, aunque clavé la vista en lo profundo, no pude distinguir ninguna cosa. Bajemos a este tenebroso mundo. El poeta empezó, empalidecido. Yo bajaré el primero, y tú el segundo. Cuando su palidez hube advertido, dije, ¿y quieres que baje cuando sientes miedo tú, que mi fuerza siempre has sido? Y él repuso, Es la angustia de esas gentes, que sufren ahí abajo quien me inspira esta piedad que es pánico en tus mientes la vía es larga y de nosotros tira y adentróme en el círculo primero que alrededor de aquel abismo gira aquí un grave murmullo lastimero que advertí de suspiros no de llanto de aura eterna hacía un hervidero un duelo sin martirio en su quebranto sufre la inmensa turba de mujeres, hombres y niños que adolece ahí tanto. Y el buen maestro a mí. ¿Cómo? ¿No inquieres quiénes son esas almas que estás viendo? Bueno es, antes que sigas, que te enteres de que ellas no pecaron. Mas, teniendo méritos, no tuvieron el bautismo. Que de tu fe es la puerta a lo que entiendo. Y ninguno anterior al cristianismo aduró a su Señor en forma plena y debida: En el grupo estoy yo mismo. Tal falta, no otra culpa nos condena. De esta suerte, en vivir sin esperanza, con deseo, consiste nuestra pena. Gran dolor me produjo su semblanza, pues supe allí de gentes de valía que habitaban el limbo en añoranza. Dime, maestro, dime tú, mi guía. Hablé, pues quise de esa fe estar cierto que impone a todo error su primacía. ¿Alguien logró de aquí llegar a puerto por mérito ya propio o ya prestado? Y él que captó en mi habla lo encubierto, replicó, Yo era nuevo en este estado, cuando vi que llegaba un prepotente con señal de victoria coronado. Sacó las almas del primer viviente, de su hijo Abel y de Noel del arca, la de Moisés, que legisló obediente, del padre Abraham, David el gran monarca e Israel, con su padre y descendencia, más Raquel, por quien tanto hizo el patriarca, y otros más, que salvó con su clemencia, los primeros salvados, cosa clara, porque no hay salvación sin su presencia. No dejamos de andar porque él hablara, e íbamos por la selva todavía, que a selva con tanta alma se compara. Del sueño acá no anduvo nuestra vía muy lejos, cuando vi una luz potente que al hemisferio de negror vencía. Aún desde lejos, el fulgor de enfrente me permitía distinguir en parte que habitaba el lugar muy noble gente. O oh, tú, que ilustras toda ciencia y arte! ¿Quiénes son esos cuya es tal la gloria que de los otros los mantiene aparte? Y él a mí, de tu mundo la memoria, que aún resuena, les hace acreedores a esta gracia del cielo tan notoria. Entretanto llegaron de rumores, honra y pres al altísimo poeta, al que partió yo y vuelve mil loores. Cuando la voz quedó callada y quieta, vi cuatro sombras por el lado nuestro, grandes ni alegre o triste su etiqueta. Según llegaban, me explicó el maestro. En cabeza del grupo, espada en mano, marcha el que a todos superó con su estro. Es Homero, poeta soberano. Sigue Horacio el satírico. El tercero viene Ovidio, y el último es Lucano. Todos merecen como yo, el señero nombre con que me honró su cantinela, así, al honrarme, se honran por entero. Vi congregarse así la bella escuela de aquel señor del eminente canto que, águila excelsa, sobre el resto vuela. Después que hubieron conversado un tanto, volvieronse hacia mí con dulce gesto, y mi maestro sonrió entre tanto. Su gentileza no acabó en esto, pues que pasé a engrosar su compañía, y así entre tanto genio fui yo el sexto. Juntos nos fuimos do la luz fulgía, tratando cosas de que no es sencillo tratar hoy cual lo fuera en aquel día. Y llegamos al pie de un gran castillo, circundado de un séptuple alto muro con un bello arroyuelo por anillo. Tras vadear por él con pie seguro, Siete puertas crucé con el conclave, hasta llegar de un prado al verde puro. Había gentes de mirada grave, rostro sereno, autoritarias frentes y un sosegado hablar en voz suave. Nos retiramos luego de estas gentes a un sitio abierto, luminoso y alto, del que verse podía a los presentes. Sobre el esmalte verde, allí en resalto, Vi de pie los espíritus señeros ante cuya visión aún hoy me exalto. A Electra vi con muchos compañeros, Héctor y Eneas en la larga fila y armado César de ojos halconeros. Vi a la Pentecilea y a Camila, más lejos, y también al rey latino, sentado con la hija y pupila. Cerca de Bruto, el que expulsó a Tarquino... Vi a Julia y Marcia, a que virtud concilia con Lucrecia y Cornelia. A Saladino, vi solo. Alcé los ojos y en vigilia al maestro de sabios, vi sentado entre la filosófica familia. Todos le honran y acatan su dictado. Sócrates y Platón, que, en tal congreso, se sientan los primeros a su lado. Demócrito y su azar como proceso, Diógenes, Anaxágoras y Tales, Empédocles y Heráclito, a más de eso, Zenón y aquel que interpretó los cuales, me refiero a Dioscórides, Orfeo, Colino, Tulio y Séneca, Morales, el Geómetra Euclides, Ptolomeo, Hipócrates, Galeno y Avicena y el que alza el comentario cual trofeo, averroes, Mas no puedo a esta escena traer a todos, porque largo asunto el decir a palabra corta frena. Disuelta la partida, quedé junto con mi guía no más, que en su sapiencia, dejando esa quietud, llevóme a un punto donde el aire es fragor, la luz ausencia. Canto Quinto Segundo Círculo Minos, que actúa como juez en la tarea de asignar a los condenados el círculo que les corresponde. Los lujuriosos, arrebotados en voraz torbellino. Francesca da Rimini cuenta a Dante su desventurado amor con Paolo Malatesta. El poeta, próximo a ellos en el tiempo y relaciones cae como muerto del dolor por la amante y amada pareja. Así bajé del círculo primero al segundo, que menos trecho ciñe, con más dolor, y es de alle servidero. Minos horriblemente gruñe y riñe, mientras juzga las culpas a la entrada, y su rabo al juzgar ciñe y desiñe. Digo que cuando el alma desdichada se presenta ante él, confiesa todo. Y él, que en esta cuestión no ignora nada, asígnale lugar de extraño modo. Tantas vueltas se encincha con la cola, cuantos grados señala a su acomodo. Almas llegan ante él en bataola, y en turno comparecen para el juicio. Hablan, oyen y se hunden ola a ola. Oh, tú que llegas al doliente hospicio, gritó advirtiendo la presencia mía mientras paraba su importante oficio. Ve cuál se entra y de quién uno se fía. No te engañe la anchura de la entrada. ¿A qué esos gritos? replicó mi guía. No le impidas entrar, que su jornada se ha decidido allí donde se puede lo que se quiere y ten boca cerrada. Ahora empiezo a escuchar, pues me precede dolorida quejumbre, y es que llego a un lugar donde el plañir tiene su sede. Ese lugar sin luz pisamos luego, mugidor como el mar que la tormenta de sus vientos contrarios rinde al juego. Pues la tromba infernal, siempre violenta, a las almas arrastra entre molina, las voltea, sacude y atormenta. Cuando llegan delante de la ruina, allí el grito y el llanto y el lamento, con la blasfemia a la virtud divina. Condenados están a este tormento, supe, los lujuriosos libertinos que la razón someten al contento. Y cual vemos volar los estorninos en espesas bandadas cuando nieva, esa tromba, en voraces torpellinos, arriba, abajo, aquí y allí los lleva, sin la esperanza que les dé consuelo de ver cesar o disminuir la prueba. Y al igual que las grullas en el cielo, forman grasnantes alargada hilera, vi acercarse y plañir su desconsuelo, una turba arrastrada en ventolera, por lo que pregunté. ¿Quién, la gente a la que el negro viento así la cera? La primera de entre esa turba ingente fue la reina, me dijo. De un imperio donde se habló mucha lengua diferente. Sirvió de la lujuria al ministerio y dio fuerza de ley a la licencia para utar su conducta al vituperio. Se mira misés, pues, según la ciencia, sucesora de Nino, como esposa, en lo que es ahora del soldán la herencia. Muerte la otra se infirió amorosa, infiel a las cenizas de Siqueo. Sigue la lujuriosa. Mira a Helena también, porque en un feo tiempo siguió y contempla al gran Aquiles... Y al fin al de amor rindió el deseo. Ve a París y a Tristán. Así hasta miles señaló con el dedo que han perdido la vida del amor presas gentiles. Cuando escuché a mi sabio, de corrido, tanta dama nombrar y caballero, ganado de piedad quedé aturdido. Poeta, sugerí, te soy sincero, a esa pareja a hablar me gustaría que al viento va con aire tan ligero. Y él espera a que pasen. Quien ansía hablarles lo obtendrá si se lo ruega por el amor que sus afanes guía. Cuando el viento al pasarnos las allega, alzo la voz. ¡Oh almas torturadas! Venid a hablarnos si otro no lo niega y como dos palomas enceladas, con ala abierta y firme al dulce nido, van por el aire del amor llevadas, así del grupo donde se haya dido, vinieron ellas por el aire inmundo, tal mi afectuoso grito hirió su oído. Ser gracioso y benigno sin segundo, que visitas en este clima adverso a los que hemos teñido en sangre el mundo, si fuese amigo el rey del universo, haríamos votos por tu bienandanza, pues que te apena nuestro mal perverso. Cuanto de hablar y oír tu afán alcanza, hablaremos y oiremos, si es que el viento mantiene, como ahora, su bonanza. La tierra en que nací tiene su asiento, sobre la costa en la que el po desciende, para hallar en el mar acabamiento. Amor, que pronto en almas nobles prende, prendió en este a favor de mi persona, arrancada de un modo que aún me ofende. Amor, que a nadie amado amar perdona, prendió por este en mi placer tan fuerte, que aún, como tú ves, no me abandona. Amor nos dirigió a la misma muerte, a aquel que nos las dio, los cainitas en su recinto aguardan. De esta suerte hablaron las dos sombras y a sus cuitas me quedé tanto tiempo cabizbajo que el poeta me dijo ¿Qué meditas? Infelices, repuse con trabajo. ¿Cuánto dulce deseo y pensamiento a tan amarga situación les trajo? Luego a ellos me volví con triste acento diciéndoles un llanto compasivo me hace verter, Francesca, tu tormento. Mas dime, entre el suspiro fugitivo, ¿cómo os puso en la mano amor la llave que a luz sacó el deseo más furtivo? Y ella me dijo, No hay dolor más grave que recordar la bienandanza en la hora del infortunio. Tu doctor lo sabe. Si la raíz de nuestro amor ahora tienes por conocer tanto deseo. Hablaré como lo hace el que habla y llora. Leíamos un día por recreo del gentil Lanzarote la aventura, solos, mas sin afán de devaneo. Varias veces quedó con la lectura blanco el rostro y prendida la mirada, mas fue un punto el que indujo la locura, al leer que la risa de la amada se quebró con el beso del amante, este que nunca se me aparte en nada, la boca me besó todo temblante. Galeoto el libro fue y quien lo escribiera, ya la lectura no siguió adelante. Mientras que la una habló de esta manera, lloraba el otro, en tanto quedé de yerto de pura compasión cual si muriera, y caí como cae un cuerpo muerto. Canto sexto. Tercer círculo El trifauce cervero y los glotones El florentino Chaco, que, comentando con Dante la desgraciada situación de Florencia, profetiza las banderías de blancos y negros, con el implícito anuncio del destierro de Dante al producirse la expulsión de los primeros, y le da noticias sobre florentinos ilustres que ahora son huéspedes del infierno. Digresión sobre la condición de los condenados tras la resurrección de los cuerpos. Al volver del desmayo en que cayera por la tragedia de los dos cuñados, que me sumió en angustia el alma entera. Veo un nuevo tropel de atormentados y de tormentos, de que yo me entero, doquiera miro y voy por todos lados. Ya me encuentro en el círculo tercero, el de la lluvia eterna, fría, aleve, que no cesa en su fuerza y ritmo fiero. Cruzan granizo, agua negruzca y nieve, el aire tenebroso en lluvia adversa. Y he de la tierra que esta lluvia bebe, cerbero, fiera cruel, torpe y diversa. Ladra trifauce mientras la hostiliza contra la gente que allí ya se inmersa. Tiene pelambre hirsuta de ojeriza rojos ojos, gran vientre, uñosas manos, con que a las almas hiere, rasga y triza. La lluvia arranca aullidos infrahumanos. Para hacer con sus flancos parapeto se revuelven los míseros profanos. Cuando nos vio Cervero, ese gran feto, nos abrió las tres bocas, enseñando sus dientes sin tener un miembro quieto. Mi guía ahora, en actitud de mando, las manos extendió y, cogiendo tierra, en sus ávidas fauces la fue echando. Igual que un perro que en ladrarse en perra hasta dar con la presa que le engorda, más se apacigua cuando ya la aferra, así la triple faz que nos aborda de cerdero que a gritos a milana a la gente que estar querría sorda. Pisábamos las sombras que hacía plana la lluvia atroz, dejando nuestras huellas en su pretexto de persona humana. Por el suelo yacían todas ellas, salvo la de uno que se alzó derecho y se sentó a exponerme sus querellas. «Tú, al que el infierno recorrer has hecho. Reconóceme», habló, «si hayas manera. Tú fuiste hecho antes que yo desecho». «Yo». «La angustia que abruma tu alma entera, borra tal vez tu imagen de mi mente, y me parece que jamás te viera. Mas di quién eres tú, que a tan doliente lugar te han condenado y a tal pena, que, si hay mayor». No la hay más desplaciente. Y él a mí, tu ciudad, que está tan llena de envidia al punto que desborda el saco, me vio consigo en vida más serena. Los ciudadanos me llamasteis chiaco, por la gula, ese vicio que degrada, sufro la lluvia aquí como un bellaco. Mas no creas que mi alma sufra aislada, pues sobre estos recae igual condena por culpa igual. Y ya no dijo nada. Chaco, le respondí, siento gran pena por tu desgracia, que a llorar con vida. Mas dime si algo aguarda enhorabuena a esta ciudad en bandos dividida. Si hay en ella algún justo, y las razones de por qué a la discordia dio acogida. Y él repuso, tras largas turbaciones correrá sangre y la facción salvaje a la otra expulsará de sus bastiones. Conviene que ella de su podio baje el sol tercero y al vencido encumbre la fuerza de un ambiguo personaje. Esa facción se aferrará a la cumbre y tendrá a la otra, aunque su rabia es mucha, sujeta a vergonzosa servidumbre. Justos hay dos mas nadie los escucha, son tres chispas, soberbia y avaricia y envidia las que atizan esta lucha. Al presagio que nada buena auspicia pone aquí fin, yo insisto, seme atento y amplía con más datos tu noticia, Farinata y Teguiaio, hombres de tiento, Jacopo Rusticucci, Mosca, Arrigo, y otros que al bien volcaron su talento, di donde se hallan y házmeles amigo, porque me urge saber si al fin les trajo cielo o infierno, premio o bien castigo. Y él, pertenecen al más vil atajo, que otras culpas lanzaronles al fondo, verlos podrás si bajas más abajo, mas cuando dejes este mundo hediondo, Habla de mí en el tuyo, te lo ruego. mas no te digo y más no te respondo. Los ojos fijos fue extraviando luego. Miróme un poco y, la cabeza hundida, entre ciegos cayó como otro ciego. Y el guía. Solo se alzará a la vida cuando suene la angélica trompeta. Y al gran develador del mal con vida. Su tumba encontrará, por más secreta, cada uno cobrará carne y figura, y oirá el juicio eternal que le competa. Traspusimos la sordida mixtura de las sombras y lluvia a pasos lentos, tocando un poco la vida futura. Por lo que hablé. Maestro, estos tormentos ¿Serán mayores tras la gran sentencia, o menores, o iguales de violentos? Y él a mí. No te olvides de tu ciencia, según la cual cuanto algo es más perfecto, más bien o mal añade a su experiencia. Y, aunque ya no conoce este ato abyecto, la verdadera perfección en nada, más de allí que de aquí se siente afecto. Dimos vuelta en redondo a aquella estrada, comentando más cosas que no digo, hasta el punto en que empieza la bajada. Pluto se hallaba allí, el gran enemigo. Canto séptimo. Cuarto círculo. Pluto, que trata de poner espanto en Dante con crípticas palabras y al que Virgilio impone silencio con el recuerdo del triunfo de Miguel en el cielo sobre las huestes diabólicas. En este círculo, avaros y pródigos, que avanzan en doble frente sobre el enemigo, haciendo rodar grandes pesos a pecho limpio y, tras horrendo choque acompañado de insultos, vuelven de nuevo fatigosamente para nueva carga. Digresión sobre la diosa Fortuna que actúa como ciega ejecutora de la voluntad divina en el reparto de bienes y males entre gentes, pueblos y naciones. Descenso al quinto círculo, en las cenagosas aguas de cuya laguna estigia sufren castigo, feroz o lastimero, los iracundos y los tristes. ¡Papé Satán! ¡Papé, satanalepa, Pluto gritó con voz desaforada, y aquel sabio, que nada hay que no sepa, dijo por confortarme, No te invada el terror, pues, por mucho que arremeta, no logrará impedir nuestra bajada. Luego volvióse a aquella hinchada jeta. ¡Punto en boca, lobuna fiera impía! Consúmete tú misma en tu rabieta. Tiene en bajar razón nuestra porfía. Quiérenlo en lo alto, donde dio escarmiento Miguel a la soberbia rebeldía. Cual las velas hinchadas por el viento, si el mástil desarbolan, dan por tierra, tal dio por tierra el animal violento. Como más cada círculo se entierra, más el cuarto nos mete en el abismo que todo el mal del universo encierra. ¡Ay, justicia de Dios! ¿Quién sino él mismo tantas y nuevas penas así aduna, que hacen de nuestra culpa un cataclismo? Como sobre Caribdis, una a una, cada ola se estrella en la de enfrente, choca entre sí la gente y se importuna. No vi tal turba como aquí, esta gente, grandes pesos, con voces enemigas, rodaba a pecho limpio en doble frente. Chocaban entre sí y, en sus fatigas, echaban el pie atrás con mutuo ultraje. ¿Por qué guardas? ¿Y tú, por qué prodigas? Giraban por el círculo salvaje de esta suerte, de un punto al punto puesto, con igual estribillo e igual coraje. Después, cuando llegaban a su puesto, lanzábanse de nuevo a la palestra. Yo, que tenía el corazón traspuesto, dije, Maestro mío, ahora me muestra qué gente es esta y si esos tonsurados clérigos son los de la izquierda nuestra. En su vida primera, los dos lados tan necios fueron, mi mentor agrega que gastar no supieron mesurados. Tal lo ladra su grito en la refriega cuando llegan del cerco a los dos cabos donde culpa contraria los disgrega. Eclesiásticos fueron estos bravos, faltos de pelo, papas, cardenales, clérigos que hizo la avaricia esclavos. Y yo, maestro mío, entre los tales reconocer debiera algún fulano, inmundo de uno u otro de estos males. El guía replicó, Tu empeño es vano. De su vivir la sordidez hedionda los hace incognoscibles de antemano. Andarán en eterna trapisonda, Unos como otros dejarán la huesa cerrado el puño o la cabeza monda. Mal dar y mal guardar, su culpa es esa, que al bello mundo convirtió en cruel riña. Decir su horror sería vana empresa. Ahí ves, hijo, cuán pronto a la rapiña se ve el bien confiado a la fortuna por quien anda la gente en rebatiña. Que todo el oro que hay bajo la luna, o ha habido, no puede dar sosiego de estas almas cansadas ni aún a una. Explícame, maestro, añado luego, ¿quién es esa fortuna a la que vocas que a los bienes del mundo así da juego? Y él, ¡Oh vosotras, criaturas locas! Vuestra grande ignorancia no os ofende, Mira tú si algo de mi ciencia enfocas. Aquel cuyo saber todo trasciende hizo los cielos y les dio por guía la inteligencia que en cada uno esplende, repartiendo al igual la luz que envía. De igual manera el esplendor mundano señaló una mentora que lo guía y traspasando va todo bien vano de nación en nación, de gente en gente por sobre la caución del juicio humano. Una abatida y otra floreciente, según el juicio del que oculto se halla, al igual que en la hierba la serpiente. Vuestro saber en su dominio falla, es diosa y, cual los otros, en sus dones juzga, otorga, persigue y avasalla. Tregua no tienen sus transformaciones le urge necesidad a ser ligera, prodigando en la mente mutaciones. Tal es esa a quien tanto vitupera, quien elogios le debe ya de entrada, sin razón inculpándola de artera. Mas, como ella es dichosa, no oye nada, con las otras primeras criaturas en su ventura bienaventurada. Mas vamos donde aumentan las torturas la estrella que alta villa baja brilla y es veto la demora a las premuras atravesamos hasta la otra orilla y vinimos a dar con un hirviente manantial que en arroyo se acuchilla nada tenía el tal de transparente y de su agua negruzca en compañía bajamos por tal trocha la pendiente una vez que a la playa gris impía este triste arroyuelo ha descendido, en la laguna estigia se vacía. Yo, que ojeaba con todo mi sentido, vi gente encenagada en el pantano, desnuda, con el rostro enfurecido. No sólo se golpeaba con la mano, sino con la cabeza, el pie y el pecho, y se rasgaba con morder no humano. Y el buen guía. Contempla este desecho de los esclavizados por la ira. Sabe además y da por bueno el hecho que hay gente bajo el agua que suspira y que el agua transforma en hervidero, como tu ojo lo advierte donde mira. Del lodo sale un canto lastimero. En un aire gentil que el sol alegra, fuimos tristes con alma y cuerpo entero y ahora lo somos en la charca negra. El canto gorgotea en su garganta, pues el fango la voz les desintegra. Un arco en torno al lo que espanta describimos en tanto que recorre la vista a los que el fango hacía traganta, y llegamos al pie de una alta torre. Canto octavo. Quinto círculo. Los iracundos. Flegias, en cuya barca realizan los dos poetas el paso de la estigia. Filippo Argenti, uno de los enfangados de la estigia, noble florentino perteneciente al bando de los negros y, por tanto, cordial enemigo de Dante. La ciudad de Dite, cuya puerta no pueden atravesar nuestros viajeros por la resistencia de los demonios, si bien el acontecido Virgilio anuncia a un angustiado Dante la llegada de un mensajero celestial que les abra paso. Digo siguiendo que bastante antes de alcanzar la alta torre, los reflejos, en su cima de dos luces brillantes, por lo extraño dejaronnos perplejos, y más cuando a esas luces respondía otra apenas visible de tan lejos. Vuelto hacia el mar de la sabiduría, pregunté, ¿a qué estos fuegos? ¿Quién responde al mensaje de luz y quién lo envía? Mira, dijo, las sucias aguas donde puedes ver lo que encima se nos echa si el humo del fangal no te lo esconde. Nunca una cuerda despidió una flecha que tan veloz se abriera su aérea ruta como veloz veníamos derecha por el agua una nave diminuta. Con solo un galeote, remo en mano, gritando, ¡Ya llegaste, oh disoluta! ¡Ay, flegias Esta vez tu grito es vano, díjole mi amo, nos tendrás contigo solo mientras crucemos el pantano. Como el que, al advertir que hacen consigo una burla cruel, de ira se embarga, tal flegias del engaño al ser testigo. Sube el guía al batel, luego me encarga que monte yo detrás y, oh maravilla, solo a mi peso se notó la carga. Ya apostados los dos en la barquilla, una estela más honda y más abierta que con otros dejó la antigua quilla. Un enfangado se asomó a cubierta, preguntando, ¿A qué vienes antes de hora? Mientras surcaba el bote el agua muerta. Dije, Si vengo no me quedo ahora, ¿quién eres tú, enfangado de ese modo? Yo soy, me respondió, uno que llora. Y yo a él, con tu llanto y con tu lodo, quédate pues, oh espíritu maldito. Te conozco, aunque estés tan sucio todo. Sus manos a la barcaza alzó el presito, pero el maestro me le dio un bandazo. ¡Ve con los otros perros! lanzó un grito. Dio un beso después con fuerte abrazo mientras decía, ¡Oh alma desdeñosa, bendita quien te tuvo en su regazo! Pecó esa alma en el mundo de orgullosa, y no hay virtud que adorne su recuerdo. Su sombra así revuélvese furiosa. Allá arriba, más de uno, nada cuerdo, que no dejó más que un renombre asiago, vióse allí rey y se encontró aquí cerdo. Y yo, maestro, Solo un voto hago y es el de verlo sumergido en cieno antes de que salgamos de este lago. Y él. Cuanto ansías lo obtendrás de lleno aún antes de avistar la orilla opuesta. Tal deseo conviene que hagas bueno. A poco vi tan fiera trapatiesta armar con él las enlodadas gentes, que aún hoy doy gracias a Dios en la hora cuesta. —¡Dale a Filippo Argenti! —aquellas gentes gritaban, y el bizarro florentino volvía contra sí sus propios dientes. —Le dejamos aquí y aquí termino. Luego los ojos proyecté adelante, cuando un hondo lamento a herirme vino. —¡Hijo! —explicó el maestro—. En este instante a la ciudad de Dite damos vista con su padrón de reos abundante. Y yo, en el valle apenas entrevista de bermejas mezquitas ya disierno con rojeces de llama amplia revista. Él me siguió explicando. El fuego eterno que hierve en su interior las enrojece, cual puedes ver en este bajo infierno. Llegamos hasta el foso que guarnece, profundo, esta región desconsolada. De hierro la muralla me parece. Tras un largo rodeo sin ver nada, paramos en un punto donde fuerte. Bajad, gritó el barquero. Aquí es la entrada. Sobre el portón más de un millar se advierte de caídos del cielo, de ira yertos que gritaban. ¿Quién es el que en su sí muerte camina por el reino de los muertos? De hablarles en secreto, el maestro mío mostróles su intención con signos ciertos. Encubrieron un tanto su odio impío y dijeron, Ven solo y que se vaya ese que vino en plan de desafío. Vuelva por su camino, que mal haya, que lo intentes y sabe. Tú aquí queda, que le hiciste pasar la oscura raya. Piensa, lector, si el alma se me acceda al oír el maldito sonsonete, pues me temo que ya volver no pueda. Oh, caro guía, tú, que más de siete veces me has con tu apoyo protegido, contra cuanto peligro me acomete, no me dejes, clamé. Tan abatido, volvámonos atrás con paso juntos y el seguir adelante está prohibido y el señor que me trajo hasta este punto me confortó. No temas, nadie puede cerrar paso que abrió el cielo, barrunto. Tú espera aquí al optimismo accede. Si a tu alma flaca la esperanza abona, yo haré que defraudada aquí no quede. Marcha así el dulce padre y me abandona, mientras yo quedo en la tremenda duda que el sí y el no mi alma de esa zona. De cuanto les habló, nada trasuda, mas no pasa con ellos mucho rato y todo el mundo en la ciudad se escuda. Las puertas, pues, cerraron de rebato a mi señor que se quedó así fuera y se vino hacia mí con pie pacato. Bajé la vista, el habla lastimera, decía, ¿Quién la entrada me ha negado a la mansión donde el dolor impera? y a mí. Porque me veas irritado, no hayas temor que venceré la prueba, pese a que pongan el mayor cuidado en la defensa, Avilantes no nueva, pues ya que la emplearon un buen día, en puerta que cerrojos aún no lleva. Sobre ella viste la mortal grafía, de allá arriba por esa misma puerta, pasando por los círculos sin guía, baja quien pronto dejará esta abierta. Canto noveno. Quinto círculo. Los iracundos. Virgilio recuerda a Dante, asaltado por dudas y temores, su primera bajada al infierno. Bajada que hizo por conjuro de la hechicera Erictón aún aguarda un nuevo pavor antes de la llegada del mensajero celestial, la aparición de las tres furias. Por fin llega el que esperan, el cual fuerza la entrada en la ciudad de Tite. Así penetran en el sexto círculo, poblados de sepulcros ardientes, donde penan los heresiarcas. El color que pintó el miedo en mi cara de verle echar pie atrás hizo al momento que aquel palor insólito cesara en la del guía, quien paróse atento a escuchar, pues el ojo no podía con encerrada niebla y negro viento. —¡Triunfaremos sin duda en la porfía! —exclamó. —Pues si no, lo han prometido. Pero ya tarda el otro en demasía. Yo bien vi que se había interrumpido para tender sobre su frase un velo, pues el todo quedaba sin sentido. Mas lo que dijo me inspiró recelo, y acaso interpreté con pesimismo aquella frase entrecogida al vuelo. Del círculo primero, el tuyo mismo, cuya pena es vivir sin esperanza, ¿alguien alguna vez bajó a este abismo? A esta pregunta mía el guía avanza. Que otro recorra como yo, esta vía, va de ordinario contra toda usanza. Cierto que ya otra vez bajé aquí un día por los conjuros de Erictón sañuda, que a los cuerpos sus sombras devolvía. No bien de mí la carne fue desnuda cuando ella me hizo entrar tras ese muro por sacar una sombra con mi ayuda de judesca lo más bajo y oscuro y alejado del cielo por quien gira todo, me sé el camino, ve seguro, este fangal que tal Edor espira, ciñe en su torno la ciudad doliente, a donde entrar no podemos ya sin ira. Aún dijo más que no guardé en la mente, pues tenía prendida la mirada en la alta torre de la cima ardiente, donde vi, de manera inesperada, tres furias asomar, ensangrecidas, femeninas de aspecto más que nada, de hidras verdosas por doquier ceñidas, por cabello conciertes y cerastas, se adornaban las sienes maldecidas. Él las había siervas entusiastas de la que es reina del eterno llanto. Ve las erinias, dijo, esas nefastas, a la izquierda mejera en ese canto. Alecto, la que llora en el derecho, tesífone en el medio, y cayó en tanto. Con las uñas rasgábanse ahora el pecho, vociferando, su gritar me arredra, y en el poeta me acogía al acecho. Venga, medusa, y me lo trueque en piedra, chillaban. No vengar fue poco ceso en teseo el asalto que ahora medra. Vuelve la cara y huye a su embelezo, si Gorgona se muestra sin que la huyas, renuncia a la esperanza del regreso. Dándome vuelta, habló el maestro, en cuyas manos fío y, sin fiarse él de mis manos, los ojos me tapó con las dos suyas. ¡Oh, los que habéis entendimientos sanos, la doctrina mirad que yace, honda, tras los versos recónditos y arcanos! Pero ya viene por la sucia onda el estruendo de un ruido asaz violento que hace en la orilla trepidar la fronda. Ruido hecho a modo de impetuoso viento que empujan antagónicos ardores y abate y rompe y rasga en su ardimiento, en la selva volcando sus furores. Más allá, polvoroso y altanero, a fieras ponen fuga y a pastores. Me destapó mi guía y dijo, quiero que tu vista la antigua espuma siga por dodo es más denso el humear rastrero. El ranerío, al ver a su enemiga la sierpe, huye del agua en desbandadas para hundirse en el cielo que lo abriga. Tal vi más de mil almas condenadas huir de aquel que con injuto paso cruzaba de la estigia las vaguadas. Para alejar del rostro el aire craso, la izquierda hacia adelante él extendía, sólo esto pareció estorbarle acaso. Del cielo un mensajero en él veía y al maestro me volví quien me hizo seña de inclinarme en señal de pleitesía. ¡Ay, cuál su altiva majestad domeña! Fue a la puerta y la abrió con su varita a la que nadie en resistirse empeña. ¡Oh, expulsados del cielo, horda maldita! exclamó en el umbral horripilante. ¿Dónde vuestra jactancia se acredita? ¿Por qué ese resistir recalcitrante contra una voluntad que el fin no falla y hace que vuestra pena sea gigante? ¿Por qué contra el destino esa batalla, si memoria tenéis, vuestro cervero pelado de pescuezo y jeta, aún se halla. Luego siguió en el fango su sendero, sin darnos su atención, con el semblante de tener algún grave quebradero distinto del que tiene uno delante. Así pusimos pie en aquella tierra, fiados en su voz reconfortante. En ella entramos, mas no en son de guerra, pero yo... Que tenía un gran deseo de mirar lo que aquel baluarte encierra. Los ojos voy fijando en cuanto veo sobre la inmensidad de una campaña que es de dolor, inmenso mausoleo. Como en Arles, do el Ródano restaña su agua, o en Pola, a orillas del Carnero, que Italia cierra y sus confines baña, los sepulcros un gran enterradero hacen del campo. Así, de parte en parte, pasa aquí, pero aquí es más lastimero, pues el fuego las tumbas se reparte, con lo que cada tumba arde encendida, más que ardió ningún hierro en ningún arte. Al estar toda losa removida, dentro era como un lamentar gimiente de gente atormentada y dolorida. Y yo, maestro, ¿Quién es esa gente que, sepultada dentro de esas arcas, se expresa con quejido tan doliente? Y él a mí. Tales son los heresiarcas, consecuaces de toda secta y grado. Buen trabajo que dieron a las parcas. E igual con su igual yace enterrado, y arden todos en más o menos fuego. Volvióse a la derecha y de ese lado, entre el muro y las tumbas, fuimos luego. Canto décimo Sexto círculo Los heresiarcas Los Epicúreos Farinata de Iliuberti y Cavalcante de Cavalcanti, compatriotas de Dante, que mantiene con el primero un vivo floreteo político y conversa con el segundo sobre su hijo el poeta Guido Cavalcanti, amigo personal suyo, Federico II y el cardenal Ottaviano de Gribaldini. Aprensión de Dante por su propio destierro, anunciado en una frase ominosa de Farinata, para cuya explicación Virgilio remite a Dante, sin nombrarla, a su amada Beatriz en el paraíso. Entre el muro y las tumbas, una asiaga senda oculta en parajes tan sombríos tomó el maestro y le seguía la saga. «Virtud que por los círculos impíos me llevas», exclamé, «como te place, habla y atiende los deseos míos. Toda esta gente que en las tumbas yace, ¿podría verse? Están todas las losas removidas y nadie guardia hace». Él explicó, se cerrarán las fosas al regresar de Yosafat el valle, las almas con sus cuerpos. Y más cosas. Tienen su enterramiento en esta calle, Epicuro y su secta, la que insiste que el alma con el cuerpo muerte halle. Respecto a la pregunta que me hiciste, pronto aquí dentro encontrarás respuesta como el deseo que me ocultas, triste. Nada oculto, señor, si no es por esta cosa, le respondí, de hablar prudente, como más de una vez se me amonesta. Toscano que recorres aún viviente, del fuego la ciudad comporte honesto, en este punto, por favor, detente. De tu hablar aparece manifiesto, que en una noble patria eres nacido, a la que acaso resulté molesto. Súbitamente me llegó al oído este ruego desde una sepultura, por lo que fui a mi guía estremecido. —¿Qué haces? —dijo. —Da vuelta con premura. Mira erguido en su tumba a Farinata, que asoma de la frente a la cintura. Mi mirada en la suya se arrebata, y él fincha frente y pecho, como en gesto de enfrentarse al infierno en su bravata. Con brazo entonces animoso y presto, me empuja el guía hacia él por el fosaje, diciéndome, Ve a hablarle bien dispuesto. Cuando al pie de su tumba rindo viaje, mira y, con gesto un tanto displicente, ¿Cuál fue, me preguntó, tu alto linaje? Atento yo a mostrarme complaciente, todo se lo conté, liso y palmario con lo que el hombre aquel arqueó la frente, y dijo, Fieramente fue adversario, de mí, de mi familia y mi partido, dos veces lo mandé a destierro vario. Si dos veces destierro ha conocido, las dos volvió, solté de carrerilla, arte que vuestra gente no ha aprendido. Asomando tan solo la barbilla, surgió una sombra entonces a su vera, sospecho que doblaba la rodilla. Miró a mi rededor, cual si temiera a ver que alguno se hallaba allí conmigo. Tranquilizada, habló de esta manera con gran llanto. Si tu alto ingenio, digo, te ha advierto esta prisión oscura y fría, ¿por qué no está mi hijo aquí contigo? Y yo, no vengo aquí por cuenta mía. Ese que aguarda ahí, del que condena vuestro huido y su acaso, es quien me guía. Sus palabras y el modo de la pena me habían dado sobre él la clave. Mi respuesta fue así, rotunda y plena. Irguiéndose de pronto, habló en voz grave. Hizo, ¿has dicho? ¿No vive en esta hora? ¿No hiere ya a sus ojos la luz suave? como el hombre advirtiera la demora que puse irresoluto en la respuesta, cayó en la tumba, donde sigue ahora. Pero el otro magnánimo, que en esta coyuntura me puso, no hundió el pecho, ni el color perdió bajo la testa, mas, siguiendo su charla por derecho, comentó, que ese arte no aprendiera a mi gente, más me duele que esté lecho. ¿No mostrará a la diosa que aquí impera su faz cincuenta veces sin que arriba adviertas cómo ese arte te exaspera? Que bien el dulce mundo te reciba, pero ¿por qué tu patria es con mi gente en sus leyes tan poco compasiva? Y yo. La ruina y destrucción ingente que al arbia enrojeciera es la que excita en nuestro templo esa oración ferviente. No acudí solo, suspiró a esa cita, ni acompañara a los demás, por cierto, sin razón que las obras acredita. Mas fui yo solo cuando el gran entuerto que amenazó con destruir Florencia, quien defendió la a pecho descubierto. Goce paz siempre vuestra descendencia, le deseé, mas deshaced del nudo que en esto enmarañó mi inteligencia. Si a lo que oigo gozáis de un ojo agudo, para cuanto el futuro tiene en lista de su agudeza en el presente, dudo. Como quien sufre de cansada vista, vemos, dijo, no más que lo lejano, sola visión que arriba está prevista. Nula es nuestra visión de lo cercano y lo actual, sin ninguno que lo advierta, nada sabemos del proceso humano. Así comprenderás que quede muerta toda la ciencia nuestra en el momento en que se cierra al porvenir la puerta. Hablé yo entonces, con arrepentimiento de mi culpa. Decidle a ese caído que su hijo entre los vivos tiene asiento. Si mudo a su pregunta he persistido, informarle que fue porque pensaba en el error que habéis me esclarecido. Como ya mi mentor me reclamaba, le rogué con afán que no detallo que me dijese quién con él estaba. Díjome: Aquí con más de mil me hallo. Federico II está en su fosa, Y el cardenal, de los demás, me callo. Como se recatara tras la losa, Me fui al poeta antiguo, Meditando la frase aquella que sentí ominosa. Se puso en marcha y, según iba andando, me preguntó, ¿por qué te invade el miedo? Yo también le contesto al paso que ando. Conserva en la memoria el dicho acedo y ominoso en tu contra, dijo el sabio. Atiende bien ahora, y alzó el dedo, cuando estés ante aquella que hace agravio por bella al sol y ve todo en detalle, oirás tu vida de su dulce labio. A la izquierda tomó luego una calle y dejamos los muros rumbo al centro por un sendero que conduce a un valle cuyo hedor salió pronto a nuestro encuentro. Canto decimo primero. Sexto círculo. Los herciarcas. La tumba del papa Anastasio. Disertación de Virgilio hecha para distraer la bajada del sexto al séptimo círculo sobre la topografía general del infierno. Dudas de Dante sobre el caso que el guía va resolviendo mientras en términos de abstrusa astronomía se anuncia el fin de la noche y el descenso del pedregal sugiere la bajada al siguiente círculo. En el extremo de un derrumbadero, formado por peñascos en redondo, dimos con un tropel más lastimero. Y allí, por causa del olor hediondo que nos llegaba del abismo infecto, nos guarecimos de una fosa al fondo. Una inscripción campeaba allí al respecto. Guardo al papa Anastasio, a quien Fotino hizo apartarse del camino recto, Conviene que bajemos el camino despacio, con el fin de que el olfato se haga con el descenso paulatino. Tal el maestro, y yo, para que el rato no se nos pierda inútilmente, y dé algún recurso, y él, ya me percato. Cual los que viste el pedregal rodea escalonados, dijo, tres circuitos para tres tipos de infernal ralea. Todos están repletos de malditos, mas porque luego bástete la vista, sabe el cómo y por qué de sus delitos. Toda malicia del señor malquista tiene por fin la injuria y esta injuria o con fuerza o con fraude a otros contrista. El fraude al ser del hombre cosa espuria, más hiere a Dios. Así, los fraudulentos soportan, más abajo, mayor furia. El círculo primero los violentos lo ocupan y, al ser triple su tendencia, tres recintos reparten sus tormentos. A Dios, así al prójimo violencia cabe hacer, bien en ellos o en sus bienes, como verás con toda evidencia. Al prójimo violencia le hacen quienes con muerte, robo, incendio y violaciones, a él y su haber aportan sus desdenes. Así pues, a homicidas, a ladrones y a todo ser maléfico atormenta el recinto primero en sus secciones. En sus bienes o en sí mano violenta puede el hombre poner que en el segundo recinto sin provecho se arrepienta, quienquiera se privó de vuestro mundo, juega al taúr sus bienes desbarata, y llora en vez de sonreír jocundo. Hace violencia a Dios quien no le acata, le niega en su interior y de él blasfema, o en natura sus dádivas maltrata. El recinto inferior por ello quema a Sodoma y Caos, y al que, en su trato con Dios, tiene el desprecio como lema. El hombre usa del fraude, vil e ingrato, mordedor de conciencias, con quien fía de él o bien no fía de barato. Esta segunda clase destruiría sólo el lazo de amor que ata Natura. Al círculo segundo, pues, se envía a gente aduladora, Truán, perjura. Simoniaca, falsaria, baratera, hipócrita, ladrona y tal basura. Olvídase ese amor en la primera clase y, con él, el sentimiento adjunto que en el hombre confianza y fe genera. Al círculo menor, se halla el punto del mundo que es de dite eterna sede, va el traidor para siempre, ya difunto. Y yo, maestro, tu razón procede con rigor explicando y dividiendo este abismo y la gente que a él accede. Mas di, los del pantano aquel horrendo, los que ala el viento y que la lluvia moja, los que al chocar se insultan con estruendo, ¿por qué no en la ciudad ardiente y roja sufren cual los demás de Dios la ira? ¿O por qué sus tormentos, si ella es floja?, ¿Cómo es, me contestó, que así delira ese ingenio que siempre fue tan cuerdo? ¿O a otra parte tal vez tu mente mira? ¿Acaso han escapado a tu recuerdo las frases que en tu ética se toca la triada a la que Dios niega su acuerdo? ¿La incontinencia, la malicia y la loca bestialidad? ¿Y cómo incontinencia, culpa menor, menor castigo invoca? Si examinas a fondo esta sentencia, y quienes son preguntas los que arriba sufren y por sus pecados penitencia, verás que lo que su exclusión motiva de esta horda es que, menos irritada, la venganza de Dios es menos viva. Oh, sol que alivias mi visión turbada, me alegra tanto al resolver mis dudas que, tanto cual saber, duda me agrada. Un poco quiero casi atrás acudas, dije. Cuando hablas que la usura ofende la divina bondad, ve si aquí ayudas. Y él. La filosofía a quien la entiende explica... Y no tan solo en una parte, que la naturaleza nace y pende del divino intelecto y de su arte. Si muestras a tu física un respeto, encontrarás, sin mucho fatigarte, que vuestro arte a natura por completo sigue como al docente su dicente, que de Dios vuestro arte es casi nieto. De ambas, natura y arte, si tu mente del Génesis deduce la enseñanza, saca el vivir y el progresar la gente. Por otra vía el usurero avanza, de natura y su arte mofa hace y pone en otra parte su esperanza. Sígueme ahora, que avanzar me place. Los peces suben por el horizonte, el carro entero sobre el coro yace, y se hunde el pedregal por el desmonte.